0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você nunca saiu com as pernas arqueadas depois de sentar numa vassoura, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 18º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, A Armada de Dumbledore. nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe o porquê da cólera de Voldemort, que fez até a cicatriz do Harry tremer, também não ouça esse episódio. Vai ler os livros e volta aqui quando tiver terminado. Eu sou Tamires Garcia e estou chegando aqui molhada e desolada, sabe, sociedade, porque tá difícil ser brasileira. Depois de sentar na vassoura, né amiga? Depois de sentar na vassoura, estou aqui molhada e desolada. Veja bem o meu estado, Carol Lima, que está aqui comigo e que apareceu aqui, ouvintes
1: usando uma pilha de gorros, incontáveis cachecóis e diversos pares de meia. Vem cá, amiga, eu vou dividir com você, porque você tá com frio aí, né, bichinha? Vou dividir com você, que eu sou, eu sou muito, muito solidária.
0: Altruísta.
1: Socializar meus, meus agasalhos, né, que eu achei aqui, largados aqui na... na, Tava na... Tudo aqui
2: na, no Salão Comunal da Grifinória,
1: né, Carol? É, tudo no Salão Comunal da Grifinória, que eu estou limpando sozinha. <risos> difícil a minha vida, é muito difícil. E também, como vocês ouviram, eu estou aqui com o Luiz Felipe
0: que por algum motivo não está conseguindo montar na sua vassoura. O que, que te aconteceu, ah, Luiz? É,
2: é falta de costume, né? Já, enquanto tem gente saindo de perna arqueada daqui, <risos> eu não tem esse costume.
0: Entendi, mas nada grave.
2: Ainda não, mas vamos descobrir daqui a pouco.
0: E contamos também hoje com mais uma presença ilustre na Casa Elefante, Felipe Sueiro, que Olá, estava sendo pessoal. abatido a cacetadas pelos trasgos.
3: Pois é, rapaz. tava tentando ser gentil com os trágios, toda a minha paciência, mas sabe como é, né? É assim a vida.
0: <risos> Ninguém valoriza o trabalho do artista. E, gente, o Felipe é nosso apoiador no PicPay. Então, conta pra gente um pouquinho, Felipe, como que você conheceu o Casa Elefante, como que você chegou é. até nós...
3: Eu conheci a Casa Elefante justamente num dia que eu tava bem mal, assim, tava, tinha viajado e aí eu tava muito com vontade de ler Harry Potter. Tava sem o livro, não tinha levado os livros e eu queria muito ler, muito. Aí eu tava procurando audiobooks no, no Spotify e achei é, a Casa Elefante. Aí eu fui reproduzir o, o conteúdo lá achando que era um audiobook, quando eu vi era vocês comentando sobre os livros, aí acabei ouvindo cinco episódios de vez, e aí me apaixonei. Arrasou. Ou seja, vocês me salvaram de um dia ruim.
0: Muito bom, muito legal ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre leituras de mentes, resistência clandestina e salas de aula mágicas muito convenientes. Agora, se outros ouvintes quiserem entrar em contato
1: com a gente, como que eles podem fazer, Carol? Então, se você quiser comentar um episódio, mandar biscoitos pra gente e dizer que eu sou linda, que também Tamires é uma fada que o Luiz é perfeito, que ele deve voltar mais... Você pode encontrar a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok... E sempre como a Casa Elefante, porque somos especiais assim... Estamos como a Casa Elefante em todos os lugares... E a gente tem um grupo no Telegram para conversar sobre os episódios... E sobre as teorias e sobre várias coisas... E um servidor no Discord... Onde a gente conversa também sobre muita coisa de RPG... E escuta os episódios todo domingo nas nossas Listen Parties babadeiras... Você também vai encontrar os links pra tudo isso na descrição do episódio, então corre lá, por favor. É isso aí, meninas.
0: Então, vamos começar o nosso capítulo com o nosso duelo, que hoje é um trielo de resumos. E é um lugar onde os participantes tentam resumir em 30 segundos ou talvez mais o capítulo dessa semana. Mais? E o
1: vencedor deste trielo ganha o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do capítulo. Eu amei seu foco no Tenton. <risos> Porque é um certo gatilho para
0: mim. Mas, como hoje nós temos um convidado, eu perco o privilégio de host para o convidado <risos> escolher se ele quer nos julgar fazendo o duelo ou se ele quer participar do duelo e saber qual é a sensação. Você
1: pode não perder, amiga. Vamos pensar Positivo. Sempre <risos> possível, mas Felipe, o que você quer fazer da sua vida? Conte para nós.
3: Olha, claro que eu não vou perder a oportunidade de fazer o um resumo, né? Julgar o jogo vocês ouvindo todo episódio.
1: <risos> <risos> eu <risos> amei Gostei do espírito.
3: Vou aproveitar esse momento aqui, Ué, quando é a minha próxima oportunidade de gravar o teu episódio. Então vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí. Eu amei a sinceridade.
1: Eu amei a sinceridade. <risos> Amei a sinceridade. Me senti levemente julgada?
0: Talvez. Tá, <risos> <risos> então a gente vai rodar um dado pra ver quem que vai escolher quem vai começar dentre os três. E aí quem tirar o um número maior vai poder escolher quem vai começar. Então primeiramente, vou em ordem talvez alfabética se eu lembrar o alfabeto. Mentira. Primeiro, Carol. <risos> Carol tirou dois. Pasquei. Aí o Felipe... Tirou quatro.
2: Uhum.
0: E o Luiz tirou dois também.
2: Olha só essa bolsa convidada, hein?
0: É marmelada. É então, marmelada. Felipe, você pode escolher a ordem de como vão ser os resumos.
3: Ó, oh, eu, eu não quero ser o primeiro ainda, então eu vou escolher eu estou... o Luiz, vai Luiz. Você. Ah, obrigado, ótimo, tô tão <risos> feliz. Você tá quietinho aí no começo, então vai, você.
2: Eu tô aqui tentando sair disfarçado aqui, ó, fazendo egípcia pra ninguém me
3: ver. Mas
0: aí você vai depois do Luiz ou vai por último? Eu vou depois. Então, Luiz, você vai hum. tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Armada de Dumbledore em 3, 2...
2: É, tá todo mundo... É, primeiro eles descobrem que a Amber está lendo as cartas do Harry E eles vão conversar sobre isso Tem as aulas da armada, enfim Harry vai ensinar features pra todo mundo Existem muitas discussões sobre tipo a eficiência do Harry é, Hermione chega a repensar, por conta da armada, repensar a armada por conta de concordar com Sirius é, que mais? A, a Grifinória foi liberada pra fazer os treinos, enfim é, uh, caraca, é muito
1: difícil oh, gente. Caraca <risos> Pô, já <risos> acabou Foi mas... um resumo Foi um resumo que aconteceu e existiu Meu né?
3: Deus. Nossa, foi muito difícil, gente Tá é mais rápido do que eu imaginava Tô com medo
1: Então agora é o seu momento, você está pronto, Felipe?
3: Vamos lá, vamos lá
0: Então, Felipe Soeira, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo A Armada de Damodor Em 3, 2, 1 Tchau
3: Hermione descobre que provavelmente eles estão sendo Harry está sendo vigiado. É, eles começam a se organizar para fazer a armada de Dumbledore. Harry recebe uma visita de noite após um dia difícil. É, encontra Dobby, seu é, pouco amigo, é, que te dá uma dica de um lugar para fazer as aulas de armada. Eles finalmente começam as aulas. Harry é contestado. É, se escolhe o nome. Gina é incrível porque ela escolhe o nome. e Finalmente acaba e tá Acabou. tudo certo tudo na frente. <risos> Nossa, muito difícil, eu tô te falando. E o pior é que não dá pra saber quanto tempo falta. É.
0: Não dá pra saber quanto tempo falta, é isso que desespera.
2: E o pior é que assim, você vai tentar organizar sua mente, mas acontece tanta coisa e você perde tempo pensando: o que, que eu vou falar depois?
0: Então tá. Então, Carol Lima, chegou o seu momento, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A
1: Armada de Dumbledore em 3 dois, um, tchau. Eles estão discutindo sobre quão perto o Umbridge chegou de, captar, de capturar Sirius e nisso a Hermione fica questionando né, a ideia de, 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 da, da armada ser criada e nesse tempo a Angelina chega e dá, e dá a notícia que a Grifinória vai poder treinar quadribol, né? Entre muitos treinos de quadribol no meio da chuva Fred e Jorge com hemorroida é... Uh, meu Deus, socorro! <risos> Tem os treinos armados, todo mundo vai bem, todo mundo vai mal. <risos> Esqueci do Dobby. Calou! É <risos> que, que resumo horrível. Nossa,
2: hoje vai ser muito fácil pra você quem Você
0: lembrou do Dob esquecendo que... Aliás, esqueceu do Dobby lembrando que lembrou do Dobby. Então você lembrou
1: do Dob. Ficou paradoxal. Ficou paradoxal, mas esse <risos> é o meu jeitinho, entendeu? É, vamos pensar...
0: Eu acho que o meu critério vai ter que ser quem foi mais longe, né? Uhum. Acho que, que o Felipe foi mais longe. Apesar de ter rolado uma
1: miscelônia temporal, <risos> ele foi mais longe.
0: Arrasou!
1: É. Felipe venceu! Uhum. Segue a nossa, a nossa rotina do, do convidado ganhar. É verdade.
2: <risos> Olha, gente, mas caralho, foi muito ou difícil agora. tá
0: rolando uma preferência por convidados, ou a Casa do Elefante é muito incompetente em fazer
1: resumo. <risos> <risos> todo mundo que
4: vem eu, eu aqui acho, é melhor que eu nós. acho
1: que é a segunda que é a segunda alternativa já
4: para lá com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Após uma aula de feitiços produtiva, o time da Grifinória recebe permissão para jogar quadribol novamente e marca um seu treino. Depois disso, cansado, Harry adormece e sonha novamente com um corredor escuro e sem janelas que leva a uma porta fechada. O menino é acordado por Dobby, que conta sobre a sala precisa, e o grupo de defesa contra as artes das trevas tem sua primeira reunião. Onde é também finalmente batizado como a Armada de Dumbledore.
3: Rapaz, esqueci completamente do treino.
0: <risos> Esquecer completamente das coisas acontece, gente. Se, se algum resumo
1: que alguém ganhou não esqueceu de alguma coisa, entendeu? Que atira a eu gostaria pedra. de informar que isso foi marmelada, porque eu lembrei do treino, eu acabei a, 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 a aula da Armada. Esqueci, lembrei que esqueci do do Você Aquela... <risos> só não lembrou do... da Armada de Dumbledore, no caso. Não, eu falei. Eu falei da aula, que foi todo mundo bem, foi todo mundo ruim. Enfim,
0: deixa pra lá. Já, já dei minha vitória, já tenho meu veredito ditatorial de host. <risos> a, a alta alta inquisidora aqui, ó. A alta inquisidora dos duelos. Mas então, Felipe, conta para nós, por onde que você acha interessante a gente começar a discussão nesse
3: capítulo? Hum... Eu tava pensando e percebendo nesse livro uma coisa interessante É que no momento que Harry sente a fisgada na cicatriz e tal Em como ele tá sentindo... A gente fala muito que ele tá super caps lock nesse livro E tá sentindo muitas coisas e tal Tá super frustrado E fora todos os sentimentos que ele tá tendo, ruins, né? E tudo que ele tá passando, até nesse começo de, 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 de escola, né? nos começo de ano letivo no, em Hogwarts. Além disso, ele ainda tem que, ainda tem que sentir o que Valdemar está sentindo. Tipo, ele está sentindo por duas pessoas, sabe? Muito mais difícil uhum. ainda de você poder controlar essas essas emoções, se parava a pensar então, tipo, ainda é muito mais justificável se você parar pra ver o, tudo que o Harry tá passando e todas as, as atitudes que ele tem tomado e tal, pra um menino de 15 anos, é tava parando pra pensar, tipo poxa, velho, complicado, viu? O J.K. pegou muito pesado com ele nesse, nesse livro, velho
1: Então quer dizer que além de Tamiris Garcia vamos ter Felipe Soeiro passando pano para o Caps Lock Harry nesse episódio
3: <risos> Pelo amor de Deus, Carol.
1: Não, então, justamente eu não costumo passar pano pro Caps Lock Harry até que eu percebi que eu passo muito É, é você, você diz isso Todo capítulo e todo capítulo você passou <risos> pra ele. Mas uh, era
0: o que eu ia dizer. Essa releitura tem um efeito. Re rever a minha visão sobre Harry pessoa, re -rever. porque inicialmente eu passava pano, quando eu li a primeira vez eu achava que fazia muito sentido, depois eu comecei uhum. a me irritar muito com ele muito chato, e agora eu estou revendo novamente essa visão eu tô pensando, não, realmente é justificável tadinho do menino Harry
3: depois de um fim de ano tão difícil, aí ele chega nesse, pauleira, velho gente...
1: só, só merdas, né, em Hogwarts
3: ele tá sem descanso total, é, Harry tipo, tá. o engraçado é que até as coisas que o confortam ele em Hogwarts. Ele vai deixando de, de ter e até deixando de querer fazer. Não tem mais vontade até de chega um momento que chega insuportável participar das aulas em, em Hogwarts quadribol, ele futuramente não vai poder jogar quadribol. O primeiro treino, ele não tá nem empolgado pra poder participar, porque o clima tá ruim, tá tudo ruim, tipo, quase eles não treinam, tipo, tá tudo dando errado, velho. Ainda mais isso. E no final, eles ainda fecham o caixão de um jeito bem pesado, né?
1: É, mas isso do quadribol é porque ele não pode, né? Ele, ele é impedido de jogar e ele fica desolê por causa disso. É
3: exatamente. Que
1: na, ele, na verdade, é a única coisa
0: nesse ano que tá dando algum tipo de alegria pra ele, a armada Não por muito e tempo, né, Gata? E a armada Amber tá fazendo o que ela pode Pra impedir que ele faça Ela, Na verdade, tecnicamente, ele não pode estar fazendo E o Quadribal, Ela também consegue impedir ele de fazer
1: Então ela vai tirando mesmo as alegrias que ele tem na vida, né? A, a própria estada Em Hogwarts, né? Deveria ser um conforto pra ele E virou um inferno
2: Muita pressão também sobre ele não só que ele mesmo se põe, mas depois com a armada também tem a impressão de ajudar os outros alunos e tentar esconder a armada. É, é muito complicado pro menino de 15 anos. Sem falar que ele já tem um histórico de tipo, cedrico, aí teve câmara secreta e qualquer hora podem achar os sírios É bizarro, muita, sabe? Muita coisa pra uma cabeça se manter sã por muito tempo. Ainda mais no mundo sem psicólogo. <risos>
0: E só puxando do que o Felipe falou pra continuar a discussão aí. É interessante que nesse capítulo, então, ele explica, né, mais claramente as outras sensações que ele teve da cicatriz do E. Porque até então ele só tinha uns lapsos, não sabia muito bem o que era. E agora ele deixa um pouco mais claro, né, o um momento que era de alegria, de tristeza, de raiva. Ele não tinha
1: racionalizado, né, essas coisas. na é verdade. Pois eu é. acho que a
2: conexão ficou mais forte. Durante esse tempo, é como se... com as coisas que estão acontecendo em Hogwarts, o cansaço do Harry... Tá deixando a cabeça dele mais... Fácil de vulnerável. ser invadido É, vulnerável. É, então, acaba que as sensações, elas vão se misturando muito. Porque, com a intensidade das sensações que o Harry vem tendo, e as que o Voldemort também tá tendo, ele tá movendo todo o plot dele pra acabar com o Ministério. Então, ambos estão vivendo ali em momentos muito agitados, assim, da, da vida deles. É,
0: eu acho que tem a ver com isso, sim, mas também tem um pouco a ver com o fato de o Voldemort tá ficando mais forte, né? E... E justamente ele tem um corpo, então as emoções estão um pouco mais complexas. E daí ele justamente se conecta com o Harry que tá nesse outro momento que você falou. E fica uma coisa meio incompatível até. Cada um tem tá um momento muito específico emocional, muito complexo. E aí o Harry vai refinando um pouco a, a, o radar dele ao longo do tempo. Assim.
2: É, e você fala que os dois estão sempre muito beirados ali ao ódio nesse livro. Harry com a Umbridge. Com o Dumbledore ignorando ele. E o Voldemort. Com as tentativas frustradas de adquirir a profecia.
1: Voldemort puto. Porque ele está cercado de incompetentes.
3: <risos> Agora será que, que Voldemort. sente esses picos de emoção de Harry. Como o Harry sente do dele.
0: Não então. Ele só percebe que o Harry consegue acessar. Quando, o, quando ele está dentro da cobra. Que daí ele ataca o senhor Weasley, Ele percebe a presença do Harry lá. Mas até então ele não tinha. Ele não tinha nem conhecimento que o Harry tinha isso. Sempre teve, né? Essa conexão com ele.
3: Deve ser pelo fato da alma dele ser, estar mutilada e tal, ele não tem essa sensibilidade, né?
0: Eu acho que tem a ver com a, a composição da Hour Crooks, porque tem um pedaço da alma dele no Harry, mas não tem. É, mas não é exatamente nada
3: do
1: Harry nele.
3: Verdade. Então só o Harry se, se ferra. <risos>
1: muito <risos> né? Porque ele tá, ele tá tendo ali um acesso a essa pessoa que é tão difícil, né?
2: Pro Voldemort isso é ruim, porque é uma janela, onde o, Sim, o Harry é, é simplesmente ruim. tá vendo tudo que tá acontecendo ali.
1: É uma vulnerabilidade dele.
2: De fato. Sim,
0: a questão é que justamente como o Harry não sabe muito bem lidar com isso, ele não tá nem usando em favor dele, pelo contrário. Depois o Voldemort vai acabar usando contra ele, ao invés de, de o Harry falar, nossa, deixa eu dar uma explorada aqui na mente desse Senhor. Porque ele é burro,
1: né? Aquelas... Sim, porque
2: a
3: ordem <risos> poderia muito bem usar, usar isso aí. Se ele fosse bem, entre aspas, gerido... É, mas a, é, ordem
1: é, a ordem não sabe, né?
3: É isso. Deveria vir de Dumbledore, né? Se Dumbledore estivesse cuidando de Harry bem desde o início e, e ensinando uhum. a ele... Poderia ser uma ótima arma aí contra ele.
0: É, mas aí, aí é controverso, né? Dá pra você ler tanto que aqui ele está negligenciando ensinar um negócio que é útil pro Harry... Quanto se ele ensinasse, ele estaria usando o Harry... Em favor dele mesmo. Então dá pra colocar o Dumbledore como vilão aí de toda forma. Sempre dá,
1: sabe? Nessa hora, o Dumbledore tá se cagando de medo que a, a, a hipótese que ele tem... Se confirme, que é de Harry tá tendo acesso e existe essa conexão mental dos dois. E emocional, né? Ah, mas ele já sabe que existe. Ele, ele, ele tem essa hipótese, ele não sabe se, se existe realmente, né? Tanto que ele tá evitando. Ele, ele tá só evitando confirma bem depois. Porque ele tá, ele tá com medo que isso se confirme.
3: Ele se confirma depois do sonho, né? Que aí ele pede pra Harry ter aula e já começa.
1: Será que é. das outras vezes que a cicatriz
0: doeu, ele já não. Sabia? Eu acho que ele, tipo, não, sabia não. que
1: existia ali um, alguma coisa, mas que não era tão profundo quanto ler mente e pensamento, sabe? Sentimento. Ele não sabia, talvez, a extensão, né? É, é
2: ele sabia que existia uma conexão.
0: Porque me, me dá a impressão de que o Dumbledore já tem a teoria das horcruxes aqui. Mesmo que ele não esteja ainda agindo 100%, eu acho que ele já tem essa teoria.
3: Eu também acho. Principalmente pelo diário, né? Ele já pegou uhum. o diário e já tá começando a ligar as coisas.
1: Desde de câmara que eu acho que ele começou a investigar isso daí. Nesse livro, né, mais, mais em frente, a gente vai ter uma visão do, do Dumbledore interagindo com o Harry e, e pegando, né, um daqueles es instrumentos estranhos que tem no, no escritório dele, onde ele faz como se fosse uma análise, né, onde aparecem aquela, aquela cobra lá com as duas cabeças e ele comenta, né, sobre a... a, a a essência dividida entre Harry e o, o Voldy. E aí é nesse momento que ele vai realmente compreender essa conexão dos dois, a extensão e o que é que tá havendo de verdade, sabe? E isso que me leva, que me leva a crer que ali ele tá tendo a confirmação dos temores dele. E aí, e aí isso... isso confirmaria assim não confirmaria mas é, é, explicaria o porquê dele estar tá tão é, Redil fugindo de Harry né
3: uhum. ele fala que no último capítulo que por uma naquele momento que Harry olha para ele e, tá, e tem vontade de atacar logo depois do que Harry tem um sonho eles estão e a chave de portal. Depois, no final do, do, do livro, quando ele tá tendo aquela conversa com Dumbledore, é, Dumbledore fala que por um momento ele viu a sombra de Voldemort no olhar dele, vocês lembram? Uhum. Então pode oh, ter eu achei esse que é essa
2: parte da cobra está aqui no capítulo 22. Em seguida, Dumbledore se encaminhou para frágeis instrumentos de prata, cuja função Harry não conhecia. Levou-o para a escrivania, sentou-se em frente e tocou os instrumentos com a ponta da varinha. O instrumento ganhou vida. Pequeninas baforadas de fumaça verde pálido saíam de um minúsculo tubo de prata em cima. Dumbledore mirou a fumaça com atenção. Passados alguns segundos, a fumacia se transformou em um jorro constante de fumaça que espiralou pelo ar e surgiu na ponta uma cabeça de cobra com a boca muito aberta. Harry ficou perguntando se o instrumento estaria confirmando sua história. Olhou presunçoso para Dumbledore, buscando um sinal de que estava certo, mas o diretor não ergueu a cabeça, naturalmente, murmurou Dumbledore, ainda observando a fumaça sem manifestar o menor sinal de surpresa, mas dividida na essência... Para Harry, aquela pergunta não tinha nem pé nem cabeça. A cobra de fumaça, porém, se dividiu instantaneamente em duas cobras, que se enroscaram e ordenaram no aposento mal iluminado. Com a expressão de penosa satisfação, Dumbledore deu mais um leve toque com a varinha no instrumento. O tinido foi se tornando mais lento até morrer, e as cobras de fumaça empalideceram, viraram uma névoa difusa e desapareceram.
1: Então, é essa, é essa temerosa satisfação dele aí, tendo o medo dele confirmado. É, aquele momento que
0: você descobre a verdade, fica muito orgulhoso do que descobriu e depois pensa, eita, pô. Eu não queria estar
1: certo, eu não <risos> queria, eu não, eu queria muito estar errada, gente, falando sobre o presidente. <risos> 2018. Mas é, eu acho que a gente pode até comentar
0: depois, mais pra frente, quando chegar aí nesse ponto. Mas então nesse ponto que ele de fato concretiza, né? A teoria de é, que concretiza. o Harry realmente tem um pedaço do Voldemort nele. O ponto é que aqui onde a gente tá, o máximo que ele poderia fazer é ensinar a para pro menino pra ele se proteger de alguma forma. Mas eu não, não sei fez, se né? ainda teria, ele <risos> saberia até como usar isso sabe? Enf ensinar o Harry a usar em favor dele.
2: Mesmo assim, o maior medo mesmo de Dumbledore era daquilo virar uma arma contra ele. E uhum. acontece, é né? E acontece. Uhum.
0: Pois é, e aí
1: o Harry acaba meio que aprendendo sozinho como usar isso depois, né?
3: É, porque com o Snape ele não consegue, né? Tem um bloqueio ali.
1: Não, mas o Snape não vai ensinar ele a usar. Ele vai ensinar a bloquear porque já deu merda. Mas o
3: primeiro passo é bloquear. Eu acho que é por isso que uhum. Dumbledore pede pra Snape ensinar ele, né?
1: Mas ele vai pedir só no próximo livro, não é pedir agora depois de já ter dado merda, entendeu, mas enfim sigamos,
3: <risos> senão a
1: passar a noite toda aqui, pois é, bom. é,
2: é bom já que a gente tá aqui, vamos voltar né Tami, pro início do é. capítulo e a gente vai seguindo a
0: gente volta pro começo, já que tá mais ou menos no começo né, eles estavam um pouquinho antes disso na aula de feitiços, sim e eles estão
1: discutindo justamente como que o Harry tá sendo monitorado e tal Sim, e, e, e é aqui que a gente tem mais uma confirmação do que a gente já tinha comentado, né, no capítulo passado que é, não só eles foram escutados no Cabeça de Javali, mas que houve sim uma tentativa ativa de lerem a correspondência de Harry por meio do Filch lá e, e, e isso a gente já tinha passado por cima ali no, no capítulo passado, né, e aqui a gente só tá confirmando por meio de Hermione, né mas é,
0: Hermione que nunca, nunca errou também, liga os pontos aí e percebe que alguma coisa realmente está errada, porque tudo que eles fazem alguém está sabendo, gente? Eles estavam acostumados a andar por esse castelo inteiro todo, toda noite, ninguém sabendo de nada. O trio tem engajamento de milhões, né?
2: <risos> é, gente, eles simplesmente conseguiram invadir é, o lugar onde estava a Pedra Filosofal, sem ninguém notar.
0: Mas hum, não consegue pois fazer é, uma é. aula. E aí, de repente... Aliás, falamos disso em breve. Mas, além disso, o Harry também está preocupado com os Sirius por conta disso, né? Que a quase pegou ele. E preocupado com oh, as sensações, preocupado com tudo. E falam pra ele, vai falar com o Dumbledore. E ele não quer falar com o Dumbledore. Também está preocupado porque o Dumbledore não fala com ele. E no Harry está passando por muitos, muitos perrengues, de fato. Estou cada vez hum. mais virando passadora de pano de Harry Caps Lock.
2: Tadinho né? Eu me botando no lugar do Harry, eu também não ia querer falar com o Dumbledore, não. Eu ia falar, aquela bicha velha não quer falar comigo, não vou falar com ela também, não. <risos>
1: <risos> depois, depois que ganhou esse programa pra julgar, julgar drag queen tá se achando a, a maior
0: <risos> mas é, não, eu concordo, Luiz, eu acho que do jeito que ele tá, ele tá muito vulnerável, né? Já. E ele ainda
1: vai se colocar é. mais vulnerável ainda pra ir lá e falar Ô, oh, você, me dá atenção. Eu acho que ele não ia aguentar mais esse, essa decepção, sabe? Depois de tantas outras que ele já tá tendo. Porque eu acho que ele ia se sentir rejeitado, assim. Porque todo, todo o tempo dele agora, ele foi o queridinho do Dumbledore, sabe?
3: Uhum. E também tem aquela questão de não, não ficar mostrando é, fragilidade pra Dumbledore. Porque ele já, já sentiu isso antes e Dumbledore já ficou sabendo por Sirius. Agora ele vai falar da mesma coisa que sentiu a dona na cicatriz e tá? tal. Acho que também tem essa questão de não se mostrar tão frágil pra Dumbledore, acima de tudo, né?
1: É, ele não quer se colocar no lugar de
0: vítima, né? Uhum. Mas eu não, eu não sei se, se é muito de vítima, e, exatamente de vítima, eu acho que é mais de... de não sei explicar direito a sensação. Mas eu, acho, eu penso em vulnerabilidade mesmo. Eu acho que ele não quer se sentir pior
1: do que ele já tá se sentindo, sabe? É porque assim, desde uhum. que ele estava sendo acompanhado, seguido pela ordem, tipo, como se ele fosse sei lá, uma criança, é... eu acho que ele se sente muito impotente mesmo, assim, como se ele não tivesse capacidade de fazer as coisas, né? e, e isso seria mais uma... uma um, um tijolinho nessa grande muralha de insegurança que ele tá sentindo agora, sabe?
2: É, exatamente. Essa, essa parada é dele isso. tá há tanto tempo afastado de todos, é, e ele já ter sido botado no escuro e ainda manterem ele no escuro. Uma situação muito frágil. Você acaba se sentindo como se não tivesse ninguém perto.
0: Pois é, e aí, querendo ou não, acaba sendo uma, uma forma de defesa você afastar quem você acha que não vai estar tá aí pra você, né? Já que tá tudo um caos, eu vou falar ainda com aquele cara lá que nem Olha na minha cara o ano inteiro. O que
1: eu acho, eu acho super justo, né? Assim, dele, dele tá sentindo isso. Mas, sabe quem tá também pirando? É a nossa querida Hermione, porque ela está entrando em parafuso depois que o Sirius Black concordou e achou ótima a ideia
3: dela. <risos> Ai, gente. gente. a
1: Hermione não confia no julgamento do musão, sabe? É... Amiga, quem confia, né?
3: Ela é muito sensata é, A Hermione
2: foi demais com isso. <risos>
1: uma pessoa, né? Uma pessoa que tá sendo procurada por, pela, pelo governo todinho e, e, e se coloca numa, numa estação cheia de gente e acha ótimo, né? Vai, vai, faz um espetáculo lá. Abraço, menino. Diz que a ideia que você teve de fazer um, um grupo estudantil proibido, ilegal, é, é, foi ótima realmente eu me questionaria e, e ia ficar meio assim olha cara eu não vou passar esse pano de novo
0: mas já passando é, é muito
3: <risos> é muito
0: complicado <risos> você estar na situação que Sirius está nesse livro também que o tanto de, de, de problema na cabeça que tem em Harry tem também em Sirius coitado lá se ferrando tem, Ferran. tem mas então
2: é... Que também foi, tá abandonada tá lá no... Exatamente,
1: no não tô dizendo que não então, tá. nesse
0: sentido, eu entendo o real Hermione duvidar um pouco do, do julgamento dele. Porque realmente o julgamento dele não tá sendo, talvez... O melhor
1: que poderia ser. Porque ele tá. Ou ele já foi, ele até. Tá, ele tá real, levando tudo pra o um lado emocional dele, de frustração também. Dele tá sentindo essa mesma potência que Harry tá sentindo. E, e ele fica querendo inflamar as crianças a fazer o que ele não pode. E, e assim, na análise que ela faz mais tarde, né, no capítulo, que vai render um comentário super desnecessário de Rony, que ele tá vivendo através deles. E é real isso. É. Uhum. Eu, eu não eu não sei se ele tá vivendo através deles mas eu acho que ele ele quer ele queria estar tá fazendo então é por Daí isso ele incentiva, não, ele sabe tem... é isso o viver mas... através deles é isso tipo já que eu não posso fazer vai lá vocês e faz mas opa, não, ele Na faria. minha visão é
2: mais tipo... É, já que eu não posso fazer e vocês estão aptos a fazer, faz. Uhum. Eu confio em vocês pra tá fazer. No mesmo, é não. não é mesmo, <risos> amigo. Não, é diferente, amigo. Ele não tá tipo... Ah, eu, eu vou inflamar eles pra ver se eles fazem. Não. Ele Exatamente. tá, já que vocês estão aptos a fazer, façam.
3: Não, mas ele meio que inflama. Naquela frase que ele fala pra Harry de... Ah, eu achei que você fosse mais parecido com o seu pai. Isso aí ah, pô. é inflamar, é, pô.
1: Literalmente, você repetiu o que eu falei, Luís.
0: Não, eu acho, eu acho que é diferente pra ele, sabe? Ele o que ele faria no lugar do Harry. Talvez fosse até muito mais... Louco do que o que o Harry tá certeza, fazendo. Com certeza.
1: Então, o ponto dele é um
0: pouco esse, assim, gente, precisa estar tá fazendo uma resistência. Precisa estar tá fazendo alguma coisa com essa mulher? Precisa. Vamos, vamos? Faz? Vocês vão fazer? Não faz. E ele tá se coçando lá, falando, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer nada. Tem Sobre né, isso?
1: Aquela...
0: <risos> Exatamente. E, enfim, eu entendo até a ideia de estar vivendo através deles, porque realmente ele tá num momento emocional muito bizarro. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que... Eu entendo a Hermione se questionar por conta disso, por conta de toda a circunstância. Mas eu não acho que ele Contra tá sendo necessariamente também, né, inconsequente, tanto quanto ele já foi em outros momentos assim, eu acho que nessa ele tá ele tá certo, tem que ter algum tipo de resistência dentro dessa escola contra essa mulher maluca o, o negócio da estação, por
1: exemplo, foi bem pior ah, sabe? não, isso com certeza no caso, ele acertou tentando errar, né? <risos> Sobre mas isso. esse é o jeitinho dele gente. é, esse é o jeitinho dele, isso eu não posso negar <risos> mas, mas enfim,
2: já, é. sabe quem também não acerta nada Tami? Os nossos menininhos que não conseguem lançar um silêncio <risos>
0: Gente, precisamos falar sobre esses meninos que não aprendem nada. E maltrata os bichos. E ainda maltrata os bichos. Sabe, tem dois fatores de risco nessa aula: que é os bichinhos, coitados, levando varinhada
1: na cara. E os meninos ainda fofocando e não fazendo os feitiços. Gente, mas eu amo o, o, o sapo que fica puto. <risos> <com olho. risos> Meu filho, você acha que eu sou palhaço? <risos> Você tá esfriando, oh, tentando gente. varinha no meu olho.
3: Eu podia estar tá lá fora, no lago, e tô aqui na sua aula precisa é. fazer isso comigo.
1: Conversando <risos> com a Lula, <risos> o melhor é que eu te fiz. O
2: melhor é o urubu, que simplesmente <risos> o Rony. Ah, você conseguiu, porque eu sou um sapo. O meu é um urubu, é mais difícil. É um corvo, não Aí, meu, no silêncio. <risos> é um corvo, é. Aí ela. Vamos trocar?
3: Vamos trocar. <risos> Você quer matou saber? a cobra
0: e mostrou o pau mas é porque me revolta muito, gente que eu sei que eu acho que já virou aqui para pra, pra Rowling uma, uma, uma piadinha recorrente, né, de eles sempre irem mal na aula e tal mas assim, tem que Te mostrar eles aprendendo ou fazendo alguma coisa certa em algum momento, tadinhos. Parece que eles nunca aprendem nada. Dá uma, dá uma tristeza.
1: Ah, Harry, Harry até <risos> aprende, né? Quando ele presta atenção. Tanto que a gente vê isso na aula de, de poções.
3: Eu acho que é porque a gente tá, a gente tá colocando a Hermione como régua. Mas a Hermione é exceção, pô. A Hermione... Ah, mas não, não é, a é possível um que de eles não
0: consigam fazer o feitiço uma vez na aula, Amiga, sabe? é possível. Eles, eles estão super só dispersos. Só Hermione que
1: consegue. Ninguém mais na sala consegue. Eles estão super dispersos nessa aula. Harry... É e, gente, e Rony estão super fofocando, fofoquinhas aqui. É, eles não fofoquinhas estão Tanto que assim, a gente vê Harry no bem no aula de poções, sabe? É, basta acreditar, já dizia Xuxa.
3: E, e ele consegue nos nós lá, esse feitiço aí é pra, pra prova, e ele consegue fazer esse feitiço lá. Então é consegue. um supor.
2: É, 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 é. é, gente, lembra que ele também teve dificuldade com o Aqui, né? Com o espectro
1: Patronum é. também, enfim. Mas a isso a gente aí vai pode... ficar uma dica aí pras
0: pessoas, pra não ficar de conversinha paralela durante a Ah lá, a professora, eu quero aí, ver. Ó, Tá
1: vendo. <risos> <risos> você demorando. tá divulgando em casa própria, também, mas eu vou dar razão a você. Eu vou dar razão, é, a, você. Vou dar razão <risos> a você. Você merece. Porque às vezes, bom, é, a gente
0: fica revoltada assim, é só você olhar o negócio aqui e fazer, gente. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, voltando à minha hora professoral, a gente pode voltar, sair da aula agora e ir para o treino de quadribol. Quem que é que vem chegando ótimo. ali, ó? Angelina, Angelina falando finalmente alguém mexeu os pauzinhos para deixar a gente treinar e eles foram treinar e o treino foi o que um desastre.
2: Um des... Graças a Deus.
0: É, é foi Megonogo, né? Mexeu os biscoitos, mexeu os biscoitinhos e a conseguiu. McGonagall
2: que acostumou com o um troféu na casa na, na casa da Grifinória. <risos>
0: acostumou Falou, com o troféu ah, na mais sala um dela ano, não. <risos> Pois é, gente, e aí eles treinaram e aí foi meio que um desastre, saíram molhados e decepcionados, como que era? Molhados e desolados do treino e aí, enfim, eles falam sobre um monte de coisa mas a gente tem um momento icônico que <risos> é Gêmeos Weasley testando
1: seus próprios podrutos neles mesmos podrutos
3: <risos> <Pópros> podrutos <risos> e, e
1: tendo furúnculos onde não bate o sol não é mesmo? onde o sol não vê E. ainda bem que o sol não vê não né? consegue oh, montar na vassoura eu achei ótimo, porque daí a Hermione fica muito
0: brava com eles, porque eles testam nos alunos mas eles mesmos estão se fudendo também né? agora, né gata?
3: os aluninhos do primeiro ano e segundo ano esses problemas Cheio que tá. de
0: purunculo. Mas enfim, e aí o Felipe, que é um, um ouvinte muito dedicado, encontrou mais um indício desse tipo de problemas na obra.
3: Sim. É, eu fui procurar num quadribol através dos séculos e tem uns relatos dos primeiros bruxos usando vassouras, né? E aí tem um, te um, um parágrafo que é bem assim. Há registros de Os bruxos e as bruxas europeus já estavam usando vassouras em 962 d.C. Uma iluminura alemã desse período mostra três bruxos desmontando suas vassouras com expressões de estranho mal-estar no rosto. Um bruxo escocês escreveu em 1107 que teve as nádegas cravadas de parpas e as hemorroidas infamadas. Depois de um breve voo de vassoura as de Montrose a Umbro, Umbro Alps essa cidade aí. Enfim, isso é um problema antigo, de, antes das, do feitiço de amortecimento.
0: Achei interessante que também é uma piada que parece que a autora gosta
1: bastante de explorar, como sentar é, é uma vassoura. Uma rodas <risos> inflamada. Mas a, a, a Joane ela tem um humor escatológico, né? Depois o povo vai achar ruim ela falando que o povo cagava no corredor e acenava varinha pra te aparecer. É, é verdade.
3: verdade. <risos>
1: Mas ela tem
0: esse, esse humor esquisito, né? Uhum. E às vezes é muito leve e às vezes é muito amiga. <risos> Para que
1: é isso? Beloved, que que é isso?
0: <risos> Beloved. Mas muito bom e aí então eles ainda saem depois do treino reclamando que estouraram os furúnculos ah. e vão que todos Ai, que molhados e desolados
1: embora chorar as pitangas de um treino péssimo. Não recomendo ter furúnculo e não recomendo ter furúnculo no cu. Especialmente. Ah, que Mas, o né, nosso querido menino Harry capotou. O que, que acontece quando ele capota, Luiz?
2: Ele simplesmente começou a ver, a sentir coisas.
1: <risos> 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 pra onde isso tá indo?
2: <risos> ele tá tendo mais é, contato, sonhos com o Voldemort.
1: Imediatos de terceiro grau.
0: Pois é, ele está mais uma vez tendo o foreshadow do que
3: Comecia. espera
1: ele no final desse livro. E do que
3: esperou yes. no
0: começo
1: do livro, né? Mas ele não se tocou. <risos> eu, não, eu, não consigo, eu não consigo aceitar, cara, que ele passou na frente da porta. Mas ele não tinha ainda direito à memória, né? Não, não tinha e ele estava nervoso com a, com a, com a audiência. Mas Sim. mesmo assim eu vou, vou, vou falar disso até o, a hora da minha morte.
3: E quando ele saiu, ele esbarrou com o Lúcio, né? Então distraiu ele também.
1: É, e às vezes o, é, o ângulo, vou passar mais. Perto, é, às é, vezes é. o ângulo de onde ele estava. A luz, é, a luz não, não tava boa, né, amiga? Ele tinha, vi, ele tinha visto no a porta favor, é embaixo esse. de filtro do Instagram, né? E quando ele viu pessoalmente, não era. <risos> não tava tão bonita. Era, era uma foto sem aquela lente que amplia, sabe? Era uma então Era tinha. uma porta sem a harmonização facial, né? <risos>
2: Mas Caralho, é. cara, foi muito longe.
1: <risos> Mas quem aparece é o nosso queridinho, o maior de todos, todo vestidinho, com vários chapeuzinhos, várias meias, vários cachecóis. Nosso querido Dobby, maravilhosinho, incrível. Ai, gente. Novamente, né, o que vai acontecer Entendi. ele vai oferecer ajuda pra Harry e Harry não só não procura ele pra ser amigo mas só procura quando quer alguma coisa como ele ainda dessa vez ele diz você não pode me ajudar, Dobby, você seu hellish elfo doméstico. Vai, vai, passa esse pano, Tami. Não,
0: péssimo esse. E ainda por cima, justamente quando no ano passado foi ele que foi a única pessoa que salvou o Harry de morrer afogado dentro do lago que conseguiu o Gilricho pra ele.
1: Exatamente. Sabe?
2: Lembra que ele fez o braço do Harry Ficar
1: flip? Ele não fez. Quem fez... Não, balaço. quem fez foi o. o...
2: Não, ele quebrou, ele quebrou. Ele quebrou Deu umas balançadas
1: na cabeça do Harry de, de Leves, assim.
2: Eu não queria matar, eu só queria machucar sério.
1: Só queria ferir gravemente. Ele quebrou o braço e a Madame Pomfrey podia consertar. Quem fez merda foi o Guido Rai. É.
2: Mas, porra, ele mandou um balaço no... em Dope cima dele. Um fazendo. balaço assassino.
3: Dobby sabe o que não Sempre soube.
0: Nunca errou, Dobby. Nunca errou. E Harry ainda vem. Não, não. Você não pode me ajudar, não. Mas valeu aí. Queria dizer ah. que se fosse, se fosse Hermione... <risos> querido, se não fosse Dobby, não, não, não apareceria essa sala.
2: Gente, vale lembrar que também o Dobby tá trabalhando sozinho, né? Pra ele... Limpar... Uh, o Salão Comunal da Grifinória. Obrigado, Hermione.
1: Pois é, a bichinha. E
2: nenhum outro elfo tá querendo... A bichinha.
1: Lutar, ela ainda, né? ela ainda não, não desenvolveu a militância dela.
3: E mais um crime de, de David Yates que foi ter esse privado da cena da gente ver Dobby com todos esses cachecóis, com todos esses chapéus bonitinhos. <risos> e a ainda em cima da cabeçadeira, dele, é que bonitinho ah, e a gente foi privado. deles também. Ah. Teria sido não muito fofo. É mas eu é, acho que velho? foi uma escolha
0: de roteiro mesmo. Não colocar o, o. Não trazer o Dobby de volta em nenhum outro momento. Que é uma escolha péssima. Mas acho que eles fizeram. Ele teria que
3: explicar é, muita coisa. É uma coisa, escolha
2: né? de dinheiro, eu acho. Eu, eu acho que o negócio é mais uma escolha tipo: vamos gastar com personagens ou botar um CGI? Ah,
3: mas. É uma tentativa lá, de
0: simplificar né, a, a narrativa visualmente. Mas eu acho que é uma perda muito grande, porque não sei se. Tudo que Dobby um fez foi absurdo. Neville,
1: e aí no fim do filme, é, é ele fica sem sentido no fim da série, né? Ele, no sétimo. Fica sem sentido porque ele não fez nada.
3: Uhum. É, eu acho que o, a morte de Dobby, pra quem só assistiu os filmes, não tem nem metade do impacto que a gente teve pra quem leu,
1: velho. só e, aparece e, nos dois. E Rony e Hermione interagem com ele, sendo que eles, em tese, não conhecem Dobby. Porque nunca se encontraram.
3: É verdade. Sim. Verdade. Com nada a ver, velho. E Faz outra sentido algum. No filme, do nada, Neville tá, tá passando pelo corredor e simplesmente encontra a porta. Mas é muito. Ah, vamos botar aqui pra ele encontrar, sabe? Sem explicação nenhuma. Pelo menos Dobby acho uhum. que tem alguma justificativa.
0: É, tem um contexto um pouco mais bem estruturado, né? É. Porque senão fica parecendo que. Por que, que não acharam esse lugar em cinco fucking anos? <risos>
3: acharam, só não sabiam
0: o que era <risos> mas enfim, falando em, em como acharam justamente quando o Dobby dá essa dica pro, pro Harry, a Joanne faz questão de falar que ela já tinha pensado nisso antes Lá no quarto livro, quando o Dumbledore comenta sobre os banhe o, o
1: banheiro que ele achou. A, a sala, sala de pinico, de pinicos. né? Uhum. Ela é leonina, ela, ela tem que se autorreferenciar. E
0: é bom a gente também lembrar que então já estava aí a sala precisa, mas ao mesmo tempo é uma criação que eu acho muito conveniente. Porque ao mesmo tempo. Não, assim. Ao mesmo tempo que ela, ela resolve muitos problemas e, e resolve exatamente o problema que eles precisam, ela resolve muitos é porque problemas. Porque ela é precisa, então. É uma situação então perigosa, sabe?
2: É, é claramente. Se você fosse bruxo, você faria. Uma sala que aparece onde você precisa com o que você precisa. Eu acho que qualquer bruxo ia querer. Precisamente,
1: isso. Luiz. É. <risos> Mas. Carol está mestra das palavras hoje. seu <risos> amiga.
3: <risos> eu acho que é um problema que, para quem está quem tá escrevendo um livro sobre, de fantasia, qualquer coisa é conveniente se você parar. O fato dele serem bruxa é conveniente para muita coisa, se você parar para pra pensar, né?
0: Sim, mas o que eu quero dizer com isso é que eu acho que se sala precisa, ela cria muitas, muitas possibilidades de resolver problemas que eles têm. Que tu, justamente eles nunca
1: mais voltam na sala precisa, por quê? Porque senão o roteiro ia, não ia existir mais. Mas eu acho legal que ela não recorre mas a isso. Eles voltam, ela né? não recorre a isso de uma. Eles voltam, mas eles não voltam, tipo, pra resolver tudo, entendeu? Eu acho que é isso Porque que também é que quer triste, dizer. Né? Se eu descubro uma sala dessa, eu ia usar
0: pra resolver todos os problemas da minha vida. Eu ia passar lá na frente e falar, preciso pagar meus boletos, preciso pagar meus boletos. Mas não pode <risos> aparecer
1: dinheiro, amiga. É, é, é uma das três leis. Lá que não. <risos> mas Digo.
0: então, mas o a sala ia resolver, mas Não, não é pode, pode não dinheiro, não pode resolver. comida. Ah, a questão é essa, ó. Que eu me perguntei, entendeu? Você acha que a
1: sala ia me dar o meu peixe ou ia me ensinar a pescar? Ia te ensinar a pescar, não, porque ela, ela, te não, te um ela não pode te dar o peixe. Porque comida não pode aparecer. Por causa daquela ela lei deve lá.
3: deve pegar da cozinha, pô. Deve... Porque é uma sala... É como se fosse uma parte de Hogwarts viva ali, né? Então deve pegar ali da... da cozinha e bota lá na sala. A cerveja manteigada. Tome da cozinha e bota lá. Sem ninguém perceber. Eu acho que é isso.
0: Não, tanto que no... não. Pode, no, sétimo, gente, então... no sétimo livro... É... A... a sala abre um caminho pro Cabeça, pro de, cabeça de
1: avali, Pro Cabeça de avali, exatamente. Ah,
3: é verdade, é. É, exatamente. Então, assim, Não lá. pode
1: aparecer comida lá. O que também é muito conveniente, porque poderia ter feito um caminho a cozinha, né? Mas enfim.
3: Assim, é <risos> verdade. <pensei nisso> <risos> verdade. Muito mais perto.
0: Muito mais perto. Muito mais prático. Mas, bom, a escola tava toda sendo meio monitorada, né? Acho que não era seguro de todo jeito para eles saírem de jeito nenhum lá dentro. Eles precisavam, tipo, estar tá dali pra fora mesmo, assim. E,
3: e os elfos iam ver eles, né? poderia dedurar, porque não?
0: Mas, ah, eu, eu acho que essa sala, ela dá muita, muitas, muitas possibilidades de resolver o roteiro muito fácil com as coisas, assim. Mas, então,
1: essa, essa, essa que é a mágica, né? Que ela não recorre a isso. Ela, ela poderia ter sido preguiçosa e, e ter metido essa, sabe?
2: Ela não recorre, mas... Na vida. É, dife é diferente, por exemplo, é filmes que, ah, vamos botar aqui o um multiverso e resolver muitos problemas que a gente tem. Eles não estão fazendo esse tipo. Eles têm um problema, mas ela só soluciona um problema. É isso aí, falou, galera. Tamo junto. Eles não ficam retornando aquilo.
3: Mas no livro seguinte... A, a Sala Precisa é um tema central da história. Por vários motivos. E ela mostra que o fato da Sala Precisa estar ali... Ela tem uma falha. Que é o fato dos comerciantes da morte entrarem por lá. Entendeu? Não tem uma falha, Eu acho que né? Ela, ela não conce...
1: tá fazendo o trabalho dela. <risos> a compra a função dela. É, é.
3: é verdade. Mas descobriu-se ali uma maneira através dela e tal... Enfim, ela consegue explorar num, num, num livro assim. A partir desse livro, né, bastante A Sala Precisa. Eu não consigo enxergar assim em outro momento do, do livro que ela possa resolver alguma situação. Assim fácil, tipo, bah, né, temos que fazer alguma coisa, A Sala Precisa.
0: Ah, sei lá, eu acho que eu usaria pra literalmente qualquer coisa, assim. Acabou, acabou meus lápis de cor, vou ali na sala Precisa, pego uns lápis.
2: Preciso ir pra Butão numa eleição.
1: <risos> podre, podre.
0: Não, mas ó, justamente não sei livro o Harry precisa do, do livro que ele não tinha de poções. Ao invés de arranjar o livro do príncipe, ele poderia simplesmente passar
1: pra lá e falar oh, eu preciso daquele livro ali que eu não comprei. Pegar um livro novo. Mas não é assim que funciona, amiga.
3: lá não, no... você também mas, mas não é assim. Ele ia dar um voo Não é assim um que funciona, Ele ia demorar pra pra procurar. É. <risos> eles poderiam fazer a passaporte pra o lá, do, do segundo livro.
1: Mas não conheciam a sala. É
3: isso. Mas eles poderiam conhecer antes. Sei lá.
1: Não, é. Se eles tivessem Enfim. conhecido antes. Mas o tá ponto Tá bom, é gente,
3: que... gente, gente. Chega! Chega. Olha,
1: Olha, cuidado com esse chega aí, que toda vez é uma polêmica, né? Sim, eu só acho que é uma... A, o meu ponto não é que eu odeio a sala
0: precisa, tá? Eu só acho que é uma criação que pode ser muito perigosa. Como foi o vira-tempo, sabe? Tipo, justamente é muito polêmica, tem muita coisa que, que pode ser contestada, resolve muito problema de ver, que justamente dá as pessoas ficarem implicando, assim. Tipo, eu fiz agora, mas acho eu acho quis ir lidou... jogar do diabo, eu juro que eu não odeio a sala precisa.
1: Acho que ela lidou melhor com a sala do que com o vira-tempo, sabe? Ah, sim. Mas eu acho que dá com o tempo é mais difícil né sim com certeza
3: fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores
4: uh, eu tô morrendo de fome precisando de um lanche uh, Dobby pode ajudar nós precisamos de alguém para limpar 14 dormitórios um salão e uma quantidade desconhecida de banheiros Uhul, Dobby pode ajudar eu passei semanas sem conseguir achar alguma coisa que me possibilite ficar exatamente uma hora debaixo d'água hum, Dave pode ajudar Eu preciso de um lugar que tenha especificamente tudo que eu preciso
2: hey, Dave pode ajudar
4: Conte com um elfo prestativo e muita gente boa para lhe ajudar a resolver qualquer problema. Quando tudo parecer estar perdido, chame o Dobby Faz Tudo. Serviços de limpeza, culinária, transporte, salvamento, segurança, soluções mágicas, conhecimentos gerais e muito mais. Basta chamar em qualquer lugar. Não se esqueça de agradecer e oferecer uma quantia simbólica. Afinal, Dobby é um elfo faz tudo livre e assalariado. Faça um elfo prestativo feliz. Chame Dobby. O serviço de Dobby não inclui garantia, nem seguro contra traumas, ou ferimentos ou processos judiciais.
3: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Então, falando da Sala Precisa, que aliás, no filme,
1: só citando o filme mais um pouquinho, mais uma vezinha, não tem nada a ver com o que está descrito no livro. Hum. A do filme é altamente imprecisa, né?
0: Hum? Porque o que o Igor falou, assim, parece que
1: eles leram a descrição e falaram como a gente pode fazer o exato oposto.
3: <risos> como é
1: que a gente pode fazer pra ficar nada a ver com isso aqui? É isto, vamos fazer quero assim, é assim que eu quero. Nossa, é muito estranho, né, como é uma coisa altamente moderna, sei lá, um castelo que foi construído há mil anos, a sala toda modernosa lá. Sim, gente, quase uma clínica é? de estética.
3: Com aqueles... Que é, distante. porque tem os pilares é, <risos> cortados, né?
1: Ah, os pilares vazados, a sala toda cinza.
3: Cheio de espelho. Perilho,
1: é, um, é um estudo de balé, gente, é sobre isso.
3: É, ia falar isso, parece um. um... Aí, ah, ó, era, era onde o, 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 o Trajo ensinava, pô, o pessoal. Ah,
1: era
0: lá que os Trajos aprendiam balé. Tudo tá é explicado lá, agora, por pô, isso que é... eu tava lá.
3: faz sentido. <risos> David Gates sabia das coisas, pô. Tá vendo aí? A gente acha que aí uma coisa via. que eu achei
1: que eu nunca ia escutar na minha vida. <risos> <risos> o malabarismo mental falar.
0: pra chegar no acerto do David Gates é bem longo.
1: <risos>
2: Felipe, valeu a pena? <risos> valeu a pena o quê? Valeu a pena falar que o Gates tá mostrando?
1: <risos> Nossa, não. <meu.
3: risos> Todo mundo erra.
1: Mas ó, no livro ela é descrita como tendo as paredes cobertas de estantes e no lugar de cadeiras, grandes almofadas de seda no chão. Um conjunto de prateleiras no fundo da sala continha uma série de instrumentos como biblioscópios, sensores de segredos e um grande espelho de inimigos rachado que Harry tinha certeza de ter visto pendurado no ano anterior na sala do fake Moody Bartosinho.
0: E isso eu acho engraçado, que esse espelho, o mesmo espelho uh -huh. esteja aí. Sim.
1: Acho é porque, bem. aparentemente, ela pega as coisas que estão guardadas em várias versões dela e ela sai reutilizando, né? Ela, ela é muito inteligente. Então, um algoritmo desse é a <risos>
2: <risos> do TikTok.
1: Mas enfim, então eles chegam finalmente à sala
0: precisa. Penso falando assim, gente, vamos todo mundo colar lá, viu? A gente não sabe se a sala existe
1: ainda, mas vamos colar lá. É, para gente, uma, não, ideia. Não, uma pessoa não parou <risos> pra ver se tinha, se existia realmente a sala antes. Não, jamais. Chegaram lá, não... Não, gente,
2: que é isso. Vocês estavam reclamando, primeiro, que o Harry não deu moral pro Dobby.
1: É mesmo assim, Agora, filha. Agora, ele
2: simplesmente acreditou cegamente, vocês estão tá reclamando.
0: Ah, o Harry não deu moral pro Dobby, porque ele foi grosso. Aí depois, ah não, então vamos marcar
1: com 28 pessoas. E aí você chega lá e de repente, gente, então, se sala não existe, o que, que nós faz? É, amiga, <risos> as, as coisas em Hogwarts, elas não são preto bran no branco, não.
3: Não São sei. altos
1: tons de cinza.
3: Ele também acreditou mais por conta do fato de ele lembrar que Dumbledore falou também, lembra? Que ele pergunta. É mesma coisa de Arminione, Precisou... Dumbledore provar, entre aspas, pra ele acreditar realmente.
0: Verdade. Eu acho que tem, tem, tem um aval do Dumbledore aí que fez... Mas ah, mesmo assim, eu acho que eu podia ter ido lá conferir antes de marcar. É, ele reunião, não... Né? É... É, ela marcou, tomeia. chegaram, e aí eles se reúnem todo num, num centralismo democrático lindo, liderado por uhum. Hermione, que não elege ela mesma como líder. Perfeitinha, né, gente? Nunca errou. Esse se errou, foi tentando acertar. E então eles elegem o Harry como líder, e a Hermione fica como... Adi... Como secretária, né? DM, ela faz a ata. A DM
1: na... fazendo a ata, exatamente. E aí eles vão praticar as perliarmos, né? Que é o único feitiço é, que esse menino vão...
2: sabe. <risos> não, é. Basicamente, o... Vamos praticar espelharmos Todo, todo mundo fica tipo Tanto feitiço do mundo O cara vai ensinar a espelharmos E o Harry E ele simplesmente O fecho todo mundo <risos> Ele dá Harry um fecho falando. Ó, oh, eu usei contra o Voldemort e funcionou.
3: Aí ah, eu achei ótimo esse fecho dele. Agora eu achei meio perigoso falar isso aí. Porque Harry se salvou porque a varinha dele é gêmea da de Voldemort. Que fez o pior que eu tava. Até acho que se qualquer pessoa chegar pra... que precisa
2: saber <risos> disso, né, amigo? Mas Sim, isso aí é, gente. É, lá é.
1: pros amiguinhos. Não, não, vai com o espelhar, mas que tá suave. <risos> esse, esses detalhes a <risos> gente né, <risos> <eu> esconde <risos> na fanbase, entendeu? <risos> é,
3: amigo. <risos> Tava pensando assim, pô, é, velho, isso deu mal, mas tudo bem, tá valendo que dá
0: certo. Eu acho muito legal que, apesar do perigo, né? Como vocês falaram, mas apontar às vezes a simplicidade de alguns feitiços porque justamente, uhum. eu acho que é legal a narrativa brincar com isso, com o fato de eles serem crianças. Então eles estão lidando aí com um mundo muito perigoso e eles vão jogar um espelharmos porque sei lá o que, que eu faço aí no
1: mundo e dá certo, porque como é que Sim, ao Voldemort mesmo... tá esperando que alguém jogue um espelharmos nele? É, e ao mesmo tempo eu acho que tem um simbolismo, sabe? De, de tipo, uhum. retirar Desarmar aquela pessoa é que quer te fazer o mal, sabe? Você tá indo é, na, na intenção de, de se proteger, não é? De, de fazer o mal pra ninguém, sabe? Eu acho que rola esse. É simbolismo. aquele negócio
2: do karatê, né, amiga?
1: Do karatê.
2: É, que você não ataca, você só defende.
1: É sobre isso. <risos> você
2: nunca viu isso?
1: Não.
3: E faz todo sentido, né? Eles usarem justamente um, um feitiço que é pra desarmar como primeiro aprendizado. Sim. Faz todo sentido. Harry é um ótimo professor. Pô. Harry,
0: já começa muito
1: didático, gente. É, é aquele ditado, né? Nham <risos> <risos>
2: Gente, é aquilo. É nada como a prática.
1: Nada né? como a prática, já diziam os nomes.
3: E ele foi certo porque ele foi, no, ele foi logo no feitiço que ele é seguro pra primeira aula dele, tá vendo? Ele é consciente. É, é porque
1: ele tinha, ele tinha que dar um boost na autoestima dele, né? Porque ele, até é. alguns capítulos atrás ele tava Eu ensinar.
2: Não, não só isso, como ele também precisava é, garantir que as pessoas confiassem nele.
0: Também isso, mas de todo jeito uma primeira aula tem que ser mais. Assim, acessível, né? Introdutória, né? Introdutória e tal. Mas eu acho legal também como ele chega e ele conhece os instrumentos que estão lá. Ele esteve na sala do Moody. Ele mesmo não sabe o tanto de conhecimento que ele tem das artes das trevas que a maioria das pessoas não tem, sabe? Então, ele conhecia a maior parte das coisas. Alguém perguntou, ele explicou que era o Biblioscópio. Biblioscópio. E
1: é, eu acho isso muito legal, dele se descobrindo um professor. Eu acho muito fofo. Nunca perdoarei a, a J.K. Rowling por ter feito ele virar protofaci. Aquela. <risos> <risos> e não professor. Aquela. É um velho ditado, né? Mas... <risos> velho ditado, amigo. <risos> ah, tá. <risos>
0: Mas é, tem também aí um, mais um mini foreshadow da fluorescência do romance adolescente.
1: Próximo. Soi,
0: Harry. Pô, primeiro beijo do menino, Carol. Tem que valorizar o momento se Ah, não, achei que tu ia falar de Rony
1: Hermione, então pode. Não, que,
0: que o Harry... É, vê a, a show e aí ela faz, ai não, você me
1: deixa underposer. Ai, gente, 50
2: tons de cringe, né? 50 tons
1: de cringe nesse momento aí, né?
2: Nossa, pelo amor <risos> de Deus.
1: Gente, eu não sei, eu não ai, sei eu se um isso pouco. é proposital, eu não sei se isso é parte da inabilidade da Rowling de, de, é. de, de escrever romance, porque até na. na... Na série do Common Strike é, é meio assim, assim, o sentimento é 50 tons de, de cringe também, sabe? Aí eu fico muito nessa, nessa, nesse pensamento de que, moça, que 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 é isso? <risos> Sim, ela, tipo, eu acho, acho que ela que... escrevendo
0: romance é uma coisa bem cringe.
1: É, eu, eu acho que assim, aqui até se, se, é, se justifica, né? Porque são adolescentes descobrindo, assim, os é primeiros amores e tal, fica legal. É, mas mesmo assim, você fica, eu fico me tremendo, assim. <risos> Devo admitir que fico me tremendo. Dá aquele friozinho na barriga de vergonha alheia. Dá, dá, dá,
2: dá muito. Nossa, demais, demais.
3: Não, mas que... Isso não aconteceria sendo acho que uma uma adolescente de 15 anos não ia ter um negocinho necessário assim de ser quitado com tá certeza com certeza uh -huh. é pô que depois você chega em casa ai meu Deus eu fiz isso eu poderia ter eu falado x Y, não e
1: eu falei ah é,
3: e eu falei ah meu Deus não sei o que, vai lá sim Enfim. é cringe mas é fofo e eu não eu sim,
0: também é, sou eu sou a passadora de pano das mulheres Renegadas da saga e da show, eu também sou passadora de pano. Show, fofinho.
1: Ah, coitada. não, eu passo esse pano pra ela também. Eu só acho engraçado esse, essa é a característica da Rowling, que aqui casa muito bem, sabe? Que são adolescentes flertando, sem saber flertar, sabe?
3: Eu passo pano <risos> pra ela também, só que ele não perdoo ela por estar tá tomando o tempo de Harry que ele poder tá estar com o Jimmy. Ah. Entendo. Tem um jeito, ela, mas, mas
1: ninguém. ninguém... É, é, vai passar a vida toda com o primeiro namorado da escola. É, é. tem que
0: ter o, o primeiro beijinho dele ali, neutro. E também único, né? Neutro Depois super já casou 15. e teve foi. neutro, foi com a grande filhos. gostosa.
3: Primeira DR. Primeira DR. Ai, ele, gente... ele tá
1: muito bem de primeiro beijo. Foi com a grande gostosa da Covinal, gente. Hum, Jogadora é. de quadribol.
2: Olhando essa. É. é. Essa perspectiva muda, muda todo o meu pensamento
1: <risos> Depois que eles fizeram a reunião pra discutir Então quem que era o líder e não sei o que Eles escolheram o nome, né? O que é que vocês acham do nome de, de armada De Dumbledore, traduzido do Dumbledore's Army, né?
3: Eu gostei, é exército, né?
1: É, eu, eu, eu pessoalmente gosto
3: Eu acho que exército fica muito pesado eu Acho que a armada ficou mais, mais leve, assim, sabe? Exército. Eu,
1: também... eu acho exército paia <risos> Independente de ser pesado ou não, eu acho, pai.
3: E soa ru ruim, Exército de Dumbledore.
0: É, então...
3: A armada fica muito
0: melhor. Mas a armada, eu não, não sei. Eu não sei se eu gosto, na verdade, de AD. Eu acho que é meio... Achei que é uma
2: Mas
1: coisa
2: assim, meio, tipo, guerrilha de Dumbledore. Não, guerrilha... Não. É... Eu acho que a armada funciona muito bem. Qualquer eu coisa. Eu achei que
1: a armada não tem o peso que o exército e guerrilha tem, sabe? Mas, Mas você acha assim, isso positivo ou negativo? Uma coisa eu tenho
2: que falar. ali foi muito feliz. Exalta E, assim, escolher a armada. Porque eu acho que qualquer outra coisa eu não teria... Estou também. tão bem.
3: É. Sim. É mais sutil. Agora, é mais sutil que exército. Mas ainda assim, é muito sugestivo sim, pra, sim. pro ministério, né? Em, é, mas mesma.
1: é proposital, né? É, é proposital, porque no original é proposital. É tipo, vamos fazer o que vocês estão acusando a gente de fazer. Uhum. Eu não sei, eu, eu tenho a impressão de que ela manteve a
0: armada pra manter o AD, que do inglês fica DA, é. né? Tipo, uhum. Army. Então, pra manter as letras meio parecidas e tal. Mas eu não sei se seria o melhor nome. Eu acho que eu preferia guerrilha. Ou alguma coisa mais. Nossa, mas Army. Assim, mesmo, até assim.
2: sonoramente, guerrilha. Não...
3: É, sonoramente, eu acho que não. Não, 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 não pelo, sonor, tão bom, pelo
1: né? sangue dos olhos mesmo. <risos> Apenas uma garota latino-americana. Ah, eu pessoalmente gosto do, do armado.
3: Ah, e se fosse Me guerrilha gosto. de Dumbledore, ia ficar GD. Grindel.
0: <risos> Grindel <risos> Dumbledore?
2: Ali, tem momentos que ela acerta, gente. Mas em compensação, tem outros momentos que ela só erra. Que puta é, todo que mundo, pariu, gente. né? Amigo? Ela, ela não soube se decidir durante esse, esses livros se era Kate com K ou Katia. Ela simplesmente... Assim, o livro inteiro, Kate, às vezes Katia, às vezes até no mesmo parágrafo.
0: Bom, a, a edição que a gente usa pra fazer né fazer a nossa a pauta é uma edição bem antiga que provavelmente bem é antiga é
2: clássica
0: né? clássica <risos> obviamente <risos> Mas, justamente, tem bastante coisa que, às vezes, já foi corrigida, né? Essa, esse Sim, Kate... isso já
2: foi corrigido. Já foi
0: corrigido na edição de 2020. Mas, de todo jeito, é, tem bastante coisa, né? Que, que, assim, padronizar, por exemplo, nome
1: de personagem é bastante importante, né? Uhum. Tanto que a gente, no grupo mesmo, a gente... Entre os hosts, né? A gente viu que tinha essa edição, tá? Katia, Kate. Tinha a edição que tá Katia, Katia. Tinha edição que tá Kate Kate. Uhum. A de 2020 tá Kate Kate, né? É, a minha tá Kátia Kátia.
3: <risos> a minha tá Kátia Kátia também. Não, é a minha tá Kátia Para
1: padronizar os termos, né? Acho bom. Já dizia Kátia, né? É um que problema
3: não... de edição, né?
1: É, eu vou, eu vou passar o pano pra Lia, porque são é um problema de revisão, né? E de padronização. Sim, mas a padronização é parte da
0: tradução, né? Então, é parte mas, da então, mas é, revisou, Não é culpa tá dela dela, entendo.
1: Mas.
3: Não é 100% dela.
0: Mas enfim, falando em Lia, eu queria comentar algumas outras
1: traduções. Sim, que inclusive que aparecem no, nos, nos podrutos, né? como disse nossa <risos> querida Thames, dos podrutos. gêmeos, que eles é, desenvolveram né, o Fever Pudge e foi traduzido para Febricolate. O que, que vocês acham?
3: Genial. Não, o Fudge é do, do ministro, é? Não, Não, o Fudge é, é, um, é um
1: pudimzinho, é um pudimzinho de, de chocolate mesmo.
3: Então o nome de
2: Fudge é um pudim. É tipo uma massa gelatinosa de chocolate. Pande
3: que em, em francês? Aquele não, prato que é. Não, não, fondue. é nada a não, ver. Isso é outra coisa.
1: Pandeu é, é derretido, meu fudge fondue. ele, é, ele é, ah. é sólido, mas ele é meio Maria Mole, sabe? Hum. É tipo
2: uma gelatina de chocolate, sabe?
1: É, e é, é por isso que eu acho ok, porque, tipo, febre e tá ok. Só, ela só não, não teve como manter a, a repetição ah, de som. É, né? a literação, mas. É. Acho que foi melhor
4: mas que tá ela pôde bem, conseguir, né, assim.
1: Sim, sim. A
2: nomes, ela é pra mara... escolher esses nomes, ela foi maravilhosa.
0: Mas tem uma que eu achei engraçadinha, que quando eles encontram, né, a sala precisa, e aí o Harry fala pra eles, ah, eu acho, eu, eu tô presumindo que you found it okay. Que é uma expressão uhum. pra, tipo, vocês não tiveram dificuldade pra encontrar. Mas na tradução ficou, acharam boa.
1: Foi uma tradução meio de meio de, de Google, Google
0: Tradutor, é. né?
1: Então, essa, essa aí eu não vou passar o pano pra Lia, não sei vocês. Eu vou passar o pano que ela só teve dois dias pra ela dizer assim, um livro enorme.
3: <risos> Fério, e devia
1: estar tá o editor falando, cadê? Preciso lançar o livro. Não foi dois dias, mas foi um tempo absurdo pra um livro ah, desse tamanho,
2: sido, sabe? É, um livro desse tamanho? Deve ter sido uma pressão do cacete. Não, é,
1: não é, era muito pouco tempo que davam pra ela uhum. fazer. Tanto que ela odiava, né? <risos>
0: Provavelmente.
1: <risos> Mas enfim, não, não essa, jogar. essa daí não ficou realmente meio Google
0: Tradutor, que ela deve ter jogado no tradutor e não deu muita foco pra isso depois. E Fica teve uma outra pena. também que eu achei esquisita, que é quando a Hermione está na, na aula de feitiços e a Hermione fala para o Rony assim: É o modo que você está usando a sua varinha, disse Hermione, observando o Rony criticamente. Você não quer fazer um aceno, é mais uma estocada. Quando eles falam em inglês, you don't want to do something, ou you want to do something, normalmente é uma, é normalmente uma frase que eles usam para instruções. E não soa como soa em português, que é muito mais autoritário. Em português a gente fala, ah, você precisa fazer tal coisa. Você tem que fazer tal coisa quando você tá sendo solícito. E eu não gostei muito de como ficou essa daqui.
1: É dar um tonzinho mais pesado, né? Mas eu acho que, assim, dos erros que a gente já encontrou... Os menores, sabe?
3: Isso é melhor do que o acharam boa e acharam facilmente, que muda o sentido. Hum. Né? Ainda mais. Mas
0: eu acho que você quer mudar o sentido também. Você não quer fazer uma cena. Ninguém usa essa frase em português, gente.
3: Mas só que, tipo, no caso de acharam boa, o acharam boa dá a entender que ele tá perguntando se eles gostaram ah, tá. da Sim, sala. Sim, não
0: é mais, mais
2: longe, não, né? né, o caminho. É muito...
1: É. Olha, comparando tudo isso com a, a capixingue, a, a árvore símbolo de Hogwarts que só existe <risos> na, na, na floresta brasileira, <risos> eu acho muito ok essa.
3: Tá ótimo.
1: <risos> Sempre eu, né, trazendo trazendo a tona as plantas. Mas então vamos falar de uma última tradução, que também
0: aparece nova nesse capítulo, que é da própria Sala Precisa, que a gente conversou uhum. um pouquinho antes também. O que, que vocês acham dessa tradução? Que é do, do original, é Room of Requirement, uhum. né? Que ficaria, então, ao pé da letra, Sala do
2: Requerimento. Sala do
1: requerimento. Desejo, né? <risos> por aí, né?
2: Gente, automaticamente virou um departamento público.
1: <risos> Uma repartição pública.
2: É verdade, velho.
1: Ai, não, eu prefiro em português, sabia?
2: Pô, é muito, muito melhor.
1: Eu acho
0: que dá pra gente perdoar que a Lia não deu muita atenção pro Acharam Boa versus Acharam Facilmente pra dar
1: atenção pra Sala o nome Precisa, da sala, né? que é um nome bonito, né? É,
3: eu gosto, eu gosto. Lia é muito 880, né?
1: Ela, ela, ela expande né, o significado da sala, porque ela dá o que você precisa, mas ela dá precisamente o que você precisa.
3: Uhum. É, Eu acho que ela,
1: ela, ela foi muito feliz nessa tradução. Um exalta ali aqui, né como é de costume da minha parte, ela foi arrasou nessa tradução.
3: Ela vai muito no 880, ou ela acerta muito ela erra muito feio uhum. é
1: porque o que ela vai fazer, o que ela faz de verdade ela faz muito bem, só que tem, não dá pra fazer tudo com um prazo absurdo que deram pra ela fazer, sabe uhum. mas eu acho que um é nome é muito legal e, e eu gosto justamente do, do
0: duplo sentido que tem, a sala ser é precisa né? e amo. dá o que você precisa e é precisa.
1: tudo, nossa não. O português é muito superior, gente <risos>
2: <risos> muito, muito, muito pizza. É pizza. É consegue ser mais assertivo que o original
1: ah, a tradução pisa no original mas
0: gente, conta pra gente o que vocês acham das traduções o que vocês acham dos momentos hair caps lock, dos momentos convenientes, e mandem feedbacks pra gente
1: pelas redes sociais, pelo telegram e pelo discord, e se você ainda vive no tempo da pedra lascada, manda um e-mail manda e-mail, a gente ainda recebe-los uhum. com, com a Edvige na nossa cabeça <risos> e várias vários toquinhos
0: então, com este momento, a gente vai agora falar do pior momento do capítulo. O um momento que deu ódio, sentimentos de asco. O um momento Avada Kida. É Luiz, conta pra gente qual é o seu avalado desse capítulo.
2: Assim, gente, eu podia falar muita coisa, poderia. Poderia falar mal da Lia, poderia. Mas eu fiquei muito chateado com a Hermione, repensando se estava fazendo a coisa certa, só porque o Sirius concordou com ela. Ah, não, gente, calma aí, né? <risos> gente, <risos> até, a mais, até a pessoa mais tapada do mundo, em algum momento, tem bom senso. Então, por favor, né? Com licença, Hermione. Pelo amor de Deus.
0: Sirius não costuma ser uma pessoa que é... Que? O quê? O <risos> quê?
1: Não, Tamiri, não. Tamir, ah, é. saber, gata, citi, não, outra que gata não. A gente se tinha vontade. Amigo, você tira 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 -tira, vai ficar nisso.
0: Amiga de
2: 40 vezes que ele errou, Carol. lá?
1: Amiga. Vou ficar guardando ah, 40, 40 na minha mesa. É, 40 Kings Cross, vezes, digitado 40 vezes. Kings Cross, Kings Cross, Kings Cross, Kings Cross. Não <risos> no... vale. Já tá ultrapassado. Vale sim. Não tô.
0: Mas eu vou concordar com o Luiz que, que sim, a Hermione não, não precisava, né? Eu, eu acho que tem uma coisa aí que foi né? que a Luiz até comentou, algum tipo de auto-boicote. Ela ouvindo, pensando, ah, mas será que tem um risco aí,
1: né? Deixa eu mostrar um Eu só, queria, eu só queria dizer uma coisa, eu só queria perguntar uma coisa. É você, também, Garcia. Ih? <risos> <E? risos> <Ana.
3: risos>
1: Se <Si>, ja... <risos> Concordasse com a ideia que você teve Você não ia se questionar eu queria saber...
2: Corta, para corta, Lima, aí, Qual é corta,
3: a corta, base logo, que, que é você verdade. tem pra
1: fazer essa simetria?
3: É, pô. Eu, eu estou, estou aí, pensando numa
1: pessoa... Não, não eu estou pensando numa pessoa que é conhecidíssima como a Noite de Paris por ser uma pessoa irresponsável. Se Nossa, ela você tá com... achando ótima e se empolgando com a sua ideia, você não se questionaria. Eu acho você que é um movimento está muito está natural. Você está botando sírios
2: na, no mesmo no patamar, mesmo do patamar do... Do...
1: Eu fiquei ofendido, eu, eu, eu estou fazendo uma hipérbole para oh. ver se vocês percebem.
2: Ah, não, não, é Nem... muito diferente,
3: Carol. É muito diferente. Muito não diferente. É. Nem Snape foi tão ofendido aqui nesse, nesse, <risos> podcast. <risos> nesse podcast,
1: sabe? Não, já. Não foi mais. porque Larissa não deixou. <risos> Mas eu, eu, eu entendo o que você tá falando Às vezes
0: uma pessoa que vai contra O que você acredita, mas esse é o ponto Seria justamente, por mais que ele seja inconsequente Não é uma pessoa que Nossa, meu Deus, só toma decisões erradas Nessa vida. Tem algumas aí, tem algumas aí, Mas quem nunca, gente?
1: Não, eu não tô, não tô dizendo que ele só toma decisões erradas Que ele é, ele é conhecido por ser irresponsável E ela está se perguntando Sobre a responsabilidade disso que eles estão fazendo Tanto que várias vezes Quando ela começou a dar a ideia, todo mundo fica passado Chocado que foi ela que deu a ideia, sabe? Mas então, aí ela
2: só se questiona quando é o Sirius. Acho isso aí errado. Também achei.
1: Ah, não acho. <risos> Esse momento tem que chegar em algum lugar. Todo mundo tem seus seu momentos de boicote. Justo. Mas então você, Carol, qual que é o seu avanço? Ah, não poderia ser diferente, né, pra Marieta Essa X9 nojenta, que já tá mostrando Aqui as garrinhas nesse, nesse capítulo É, já tem aí um foreshadowzinho Dela falando que não queria estar ali, né É, além de ser X9, é empata Foda, né <risos> Piores coisas Verdade. que a pessoa pode ser Parece, né?
3: Ela é errone, né, velho
1: Ou seja, não tenha melhores amigos né? É um ensinamento desse, <risos> desse livro <risos> Ou vocês De que suas melhores amigas estão te apoiando Nos seus crushes é. E não, não cheguem perto dos crushes de vocês
0: muito bom. E Felipe, qual que é o seu Avada?
3: O hum, meu Avada vai para a tentativa baixa de Umbridge de tentar espionar a vida de Harry e seus amigos. Tentando ler a carta do garoto, olhando a conversa lá dos meninos na, no bar, ainda, ainda usando um cara que cometeu o um crime, né? Que é, que é o rapaz lá que tá em todo enfaixado. Então, pra mim, sempre que eu tiver a oportunidade de participar desse podcast meu avada, sempre vai para a Humboldt. Está Está dado. dia
2: da mamacita. É, esse
0: plano não tem como passar, não. Pois é. Você quer passar, Luiz?
3: Boa sorte.
2: Eu não. <risos> esse é o devido do Danilo. Ele que abraçou essa bandeira. Eu só uma...
3: Eu poderia, eu poderia agora, tá vendo, comparar a Humboldt com o...
0: <risos> Veja bem, compararam Mas mesmo
3: eu vou fazer. <risos> isso. Eu vou é pelo verdade. amor de
2: Deus, olha só, não, calma aí. Não, agora, olha só, eu, Bota já um te, eu tenho que limpar. Como é que do... esse
3: nome aí?
0: Vamos falar é. de futuro.
3: <risos> só vou
0: então falar do meu avada que foi o Harry sendo um pouco esquisito com o Dobby, não querendo ser amigo dele, não querendo ajuda dele. É verdade. E eu acho que, assim, o Harry nunca tratou o Dobby mal, é só. Enfim.
1: Mas nunca tratou bem. Aquelas... Nunca tratou exatamente <risos>
0: não, bem, exatamente. eu acho que nesse capítulo foi a única coisa... Não é um capítulo tão, tão angustiante quanto muitos desse livro, né? Então eu acho que a parte que mais me deixou chateada foi esse momento, assim, pô Harry, sabe que até agora você não conseguiu entender que o Dobby pode te ajudar? Sabe? Não, nunca chegou para dar um rolê. dele tomar uma cervejinha amanteigada com ele de vez em quando. Mas então, não muito, ele, ele não,
2: pode não pode muito. Com o Wink não.
0: Mas com o Dobby pode, ué. Pois é. Então meu lavada vai para a relação Sim. Harry e Dobby neste momento específico, que não foi um bom momento mas é isso, limpamos os nossos corações, tiramos, deixamos aqui no Avada as coisas ruins das quais falamos e vamos para um momento de quentinho no coração o um momento espectro patrão invertendo a ordem, então vou começar agora pelo Felipe, qual que é o seu patrono?
3: Meu patrono vai, não hum, tô na dúvida entre aparição de Dobby mas eu vou dar meu patrono para a armada em si seu é primeiro, é primeiro seu começo, que é, vai ser o, o ponto de a luzinha no fim do túnel de Harry durante todo esse em Hogwarts, né? Então eu vou dar meu patrono para a armada de Tambor
0: Ai ah, sim Justo Eu acho que é um momento muito legal Da história deles né Da história da construção deles Enquanto personagens E atores políticos E atores de sociais legal. assim.
3: Aqui começa a evolução de Neville né Uhum
0: Muito bom E Luiz Qual que é o seu patrono?
2: Não tem nada assim nesse capítulo Que vai me dar um agrado mais feliz Que o Dobby Que ele simplesmente Quando ele já aparece Com aquele tanto de roupa Que você já fica Cara imagina você Num <risos> bicho minúsculo. Cheio de roupa igual ele tá. Ai, gente, não tem pulando como... Pulando abanando as com... orelhinhas. É, com a... corujinha na <risos> cabeça. Aí divide em cima, não, não tem como.
3: E ele pulando de excitação quando o Harry... Quando sabe que pode ajudar Harry as, as orelhinhas abanando.
2: É, a gente tá vendo. Não tem como dar um outro patrono, um patrono melhor que esse. Meu patrão vai ser corpóreo de tão forte.
3: É muito
0: fofinho mesmo. O meu lavado foi justamente pra forma como o Harry trata ele, porque ele aparecia sempre um momento maravilhoso.
1: E você, Carol? Ah, minha, o meu é, patrono vai pro Neville conseguindo fazer o feitiço. Ele é a pessoa mais fofa do mundo, que o Harry até fica, ah, nem tava, sabe, prestando atenção, mas ele fica tipo, ah, eu consegui, eu consegui! E, e isso pra mim é só uma prova desse grande desenvolvimento de personagem que ele tá tendo e que foi comentado, né, no capítulo passado, quando ele parte pra cima do, do Malfoy e vai, e vai responder a, aos xingamentos dele. E é a construção daquele Neville que vai decapitar a Nagini lá no sétimo livro. E, e eu acho muito legal como tá se construindo assim, essa persona é, tão heróica dele, né?
0: Exatamente, eu concordo muito. Acho que o
1: meu patrono vai no caminho de vocês, porque, assim, tanto
0: concordando com o Felipe quanto com a Carol, eu acho que o momento da, do surgimento da, do Avada. Da, do Avada. <risos> da armada é um momento muito legal para muitos dos personagens assim para o Neville para o Harry para Hermione para Gina assim é, é quando eles começam a se desenvolver muito eles, essa coisa de eles se unirem justamente por uma coisa uma causa em comum faz todos eles crescerem muito então eu acho que é é sobre isso
3: Luna também.
0: Luna também, exatamente. Tanto que eles vão todos no final do livro lá. Vamos ver o que a gente aprendeu aí esse ano.
3: Uhum. <risos> e eu gosto
0: muito disso. Acho que é isso, minha gente. Queria agradecer de novo ao Felipe por estar aqui com a gente. Obrigada, querida Que obrigado. Desce, se ilustre conosco.
1: Obrigada.
3: Eu que agradeço, de verdade, do fundo do meu coração. Muito obrigado por estar oh. aqui com vocês, por terem me convidado. Fico muito feliz que agora estou gravada aqui no podcast para sempre. Para mano. sempre. Minha voz estará de aqui sempre. gravada. E é isso aí. Muito obrigado.
2: E quando a gente for fazer os nossos capítulos comentando a Casa Elefante... Está lá. <risos>
0: comentando a casa do é. <risos> faz o seu jabá então faz a divulgação do seu trabalho aí Felipe
3: é, bom, eu sou música, eu canto e toco, faço eventos é, ao vivo, quem foi de Salvador aí e esteja precisando de alguém que toque no seu casamento, no seu festa de formatura e tal, no aniversário, eu costumo tocar, então é só me seguir nas minhas redes sociais, é Felipe Soeiro, lá no Instagram, tem uns links lá do YouTube que eu posto uns vídeos cantando. É legalzinho. Eu espero que vocês gostem, que tiver interesse de eu, de chegar lá e me ouvir um pouquinho. É isso, valeu.
2: E vale lembrar que o Felipe é maravilhoso. Não é porque ele tá aqui com a gente, mas ele simplesmente arrasa. <risos> valeu, velho.
0: Arrasou. Então, como que é a rede social? Fala de novo.
3: Arroba Felipe Sueiro. Felipe, Su Felipe com I, F-I-L-I-P-E Sueiro com u s u e i r o
0: Sigam lá, então, gente. hora que nós nos curamos dos nossos porúnculos, achamos a sala precisa e iniciamos a resistência estudantil, a gente pode partir para o próximo capítulo, que é O Leão e a Cobra. Tchau. Tchau,
3: pessoal! Tchau. Tchau, galera! Esse episódio não teve nenhum... É, gata!